0: Y antes de adentrarnos con relación a lo que ha sido toda la actividad del fútbol de CONCACAF de Sudamérica, hemos invitado a Humberto Flores para que nos traiga hoy la actividad, el manejo y todo lo pertinente con relación a lo que él ha manifestado y manejado en materia futbolística. Hoy, seguramente, mi estimado Humberto eh, ha sido... El trabajo perfecto, el que podíamos calificar Y la pregunta para hoy sería la siguiente, mi estimado Humberto En el fútbol tenemos la FIFA, sus confederaciones regionales y sus federaciones nacionales ¿Cómo es eso en el tenis? ¿Por qué no nos cuenta? Sería importante indagar y mirar hasta el fondo ¿Cómo es eso del tenis? Si ya les hablamos de otras disciplinas Lo escuchamos porque las averiguaciones que hacíamos nosotros en tal sentido pues podría sonar especulativo, pero claro, podríamos decir que los patrocinadores de las grandes empresas que manejan el deporte y que son las responsables directas en el sentido cuando se presta para estos malos entendidos y lo que es el licor, lo que es las bebidas que termina fastidiando toda la fiesta taurina que tenemos por estos días de la mejor manera. Usted mi estimado Humberto. Háblenos al respecto, a través de lo que ha sido el recorrido suyo, con esos elementos de la FIFA, con las confederaciones regionales y sus federaciones masculinas nacionales. ¿Cómo es eso del tenis? Cuéntenos, por favor.
1: Gracias, Ricky. Hola, amigos oyentes de Juego Limpio por Ángeles Estéreo. Bueno, te cuento. Eh, la ITF, que es la Federación Internacional de Tenis, es el organismo que reglamenta el deporte del tenis convencional uh, a nivel mundial y de, además del masculino, femenino, individual, dobles y doble mixto que conocemos, la ITF también se responsabiliza por la organización de eventos relacionados con el tenis que se juega sobre silla de ruedas y el tenis de playa. Esta organización fue fundada en 1916 eh, por 12 federaciones eh, nacionales. Hoy la ITF cuenta con más de 210 asociados o miembros, eh, países asociados con sus federaciones que se dividen en seis regiones, eh, muy parecido con la FIFA. En realidad, esta es la FIFA del tenis, si lo ves así.
0: ¿Y qué es la ITF? ¿Por qué no nos cuenta cómo es que se maneja esa maniobra del de el tenis master o el tenis de varones, la ATP, y la WTA, que es la que aglutina a las damas, para que tengamos claridad al respecto.
1: Tanto la ATP y la WTA, que son las asociaciones de jugadores que congregan tenistas profesionales, tanto masculinos como femeninos, respectivamente, son miembros o asociados a la ITF. De hecho, los cuatro torneos más importantes a nivel profesional, que lo llamamos del Grand Slam, que son el Abierto de Australia, Roland Garros en París, Wimbledon en, en, en las afueras de Londres y el Abierto de Estados Unidos, que se juega en Nueva York, son liderados por la ITF, eh, en parte porque se juega tenis mixto. Y son en los únicos torneos profesionales en que esa, esa modalidad se practica. Eh, para cumplir su tarea, la ITF se apoya evidentemente en las federaciones de tenis eh, de los países donde se realizan los torneos, como por ejemplo Tenis Australia, eh, o la Federación Francesa de Tenis, o la USTA eh, aquí en los Estados Unidos, y evidentemente el trabajo es coordinado muy, muy de cerca con la ATP y con la WTA. La ITF también por sí misma organiza sus torneos mundiales de tenis, como por ejemplo la Copa Davis masculina eh, y la Copa Billie Jean King, que anteriormente se conocía como Fed Cup eh, de las mujeres. En esos torneos eh, que se realizan, digamos, en varios fines de semana a lo largo del año, eh, son eventos en los cuales los, 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 los países son representados por equipo se juegan cinco partidos eh, entre eh, sencillo y doble y los países vencedores de cada una de las vueltas eh, van subiendo eh, hasta el cierre de la Copa de Ibis eh, a, al final del año, en la segunda mitad del año. Además, la ITF colabora muy de cerca con el Comité Olímpico Internacional. De hecho, es la que ejecuta los torneos eh, olímpicos y paraolímpicos de tenis en todas sus formas y eso evidentemente solo ocurre a cada cuatro años cuando hay eh, juegos olímpicos. Las federaciones de tenis eh, que existen eh, por varios países promueven su, este deporte en sus territorios, eh, tanto para aficionados como yo como para tenistas profesionales. Esto se logra eh, a través de varios torneos regionales eh, y nacionales... Eh, ...que son realizados en colaboración con clubes y otras universidades... Y, ...y entidades en realidad que tienen interés en el tenis. Y algunos tienen patrocinio. Eh, algunas empresas quieren promover sus marcas y desean col colaborar con el deporte... Y, ...y patrocinan esos eventos.
0: Sí, porque si en la FIFA hablamos de confederaciones, de asociaciones y de otra serie de manejos dentro de lo que aglutina toda la FIFA, que es el Ente Internacional del Fútbol, Federación Internacional del Fútbol Asociado, ¿cómo es entonces esa parte en lo que a los demás torneos se refiere, en las denominaciones que tiene el mismo deporte denominado blanco, que ya no es tan blanco?
1: Eh, las confederaciones eh, regionales, digamos, eh, al estilo FIFA, como por ejemplo la Confederación Sudamericana de Tenis, que se define como COSAT, y la Confederación de Tenis de Centroamérica y el Caribe, que es la Cotec, por ejemplo, también organizan torneos internacionales, sea a nivel aficionado como profesional. Y Ricky, estos eventos uh, en realidad permiten la identificación de jugadores eh, que más adelante se ven en sus, eh, en, en su, a su nivel profesional y eso lo tenemos nosotros con muchísimos ejemplos en, en Colombia, Argentina, Brasil, Centroamérica, México, eh, en que los jugadores se desarrollan a partir de estos eh, eventos, esas competiciones, eh, a su nivel junior, a su nivel eh, hasta infantil, digamos, y juvenil, eh, y les permite llegar a, a donde los ves hoy en las canchas de, del Miami Open o hasta de un Grand Slam como el, el próximo que viene que será en París
0: Pues muchas gracias mi estimado Humberto por estas novedades, por estas cosas que nos sigue introduciendo a un mundo irreal diferente al que conocemos en materia deportiva Yo sabía que había muchas dificultades pero hoy por hoy todo eso parece ser que se resiente más en el ámbito terístico interno y externo. Porque hay que abrir el ojo. En ese sentido hay que abrir el ojo. ¿A dónde van sus chiquilinas? ¿Si las está entrenando el verdadero entrenador? ¿Hacer un feeling con el entrenador? ¿Analizar y llevar que se dé uno cuenta que lo que están diciendo es así? Entonces vamos a quedarnos en este día cerrando... Esa novedad que nos ha explicado Humberto. Muchas gracias Humberto. Y nos vamos con todo lo que tenemos para este día en materia del tenis con resultados. Hoy se ha jugado eh, la jornada que dejaba dispuesto no solamente los nombres de la parte masculina, sino también la femenina. Hoy día 30. Casper Ruud y Esberet juegan en algunos instantes. Ya está para empezar el partido. Mientras que se está jugando el partido, el partido de Jenny Seiner y Serúndulo, como le dicen ellos a los argentinos. 4 a 1 está ganando el argentino. De otra parte, en las damas, les quiero contar que la Vitova perdió frente a Ciatec. La Ciatec la derrotó 6-3 y 6-3. Mientras que la española Badosa juega esta hora con Pégula, la local, la de Estados Unidos. Está ganando Pégula 4-1, el primer set. Estaremos pendientes y diligentes de lo que suceda en el transcurso del día y de nuestro espacio Juego Limpio por Ángeles Estéreo, sin fronteras. Tiempo de escuchar todas las noticias de todos los deportes con Omar Orlando Salazar después de las disquisiciones y disertaciones claras y profundas con relación al tenis por parte de Humberto Flores en Juego Limpio. Lo escuchamos Omar Orlando.
2: Ahora, todas las noticias de
0: todos
3: los deportes, en juego limpio. El Real Madrid comunicó que el técnico del primer equipo, el italiano Carlo Ancelotti, dio positivo en coronavirus después de presentar algunos síntomas que le hicieron no encontrarse bien, tras lo que se ailó, pero dentro del club, según se pudo saber. El centrocampista argentino del Sevilla, Alejandro Papu Gómez, en la última fase de recuperación de una lesión muscular que sufrió ante el Betis hace un mes, ha manifestado que no descarta estar en el partido del próximo domingo ante el Barcelona. Perú dio un golpe de autoridad para vencer a Paraguay 2-0 y asegurar el quinto puesto de las eliminatorias sudamericanas que le da derecho a disputar en junio próximo la repesca para el Mundial de Qatar 2022. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF, Ignacio Alonso, y el seleccionador Diego Alonso, Viajan hoy hacia Qatar para seguir en directo el sorteo del Mundial que se celebrará este viernes. El gol de James Rodríguez ante Uruguay en el Maracaná en el Mundial de Brasil 2014, o la anotación de Falcao García ante Polonia en Rusia 2018, son dos de los mejores momentos que dejó la era dorada de la selección colombiana que culminó con el estrepitoso fracaso de no clasificar a Qatar 2022. El Al Rila de Adidas será el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 un balón que, según los fabricantes, se desplaza por el aire más rápido que ningún otro esférico en la historia del torneo. Perú dio un golpe de autoridad para vencer a Paraguay por 2-0 a 0 y asegurar el quinto puesto de las eliminatorias sudamericanas, que le da derecho a disputar en junio próximo la repesca para el Mundial de Qatar 2022, frente a un representante asiático entre Australia y Emiratos Árabes Unidos. La implementación del VAR será la principal novedad de la octava jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, que comienza con un partido clave por la clasificación de la zona B, Colón-Aldocibi. Brasil, líder invicto, selló una brillante participación en la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar con una goleada a domicilio por 4-0 sobre Bolivia en los 3.650 metros de altitud de La Paz. Más de tres meses después de su último partido, Paul George regresó a lo grande de su lesión en un codo y anotó 34 puntos en la espléndida remontada. De Los Ángeles Clippers ante los Jazz de Utah, 121-115. Sin LeBron James ni Anthony Davis por lesión, los Lakers sucumbieron ante los Mavericks de un soberbio Luka Doncic con triple doble de 34 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias y llevan un espantoso balance de 4-13 desde el parón de All-Star. El juego terminó Mavericks 128, Lakers 110. Un tapón fundamental de Santete Compu sobre Joel Embiid en los últimos segundos permitió a los Milwaukee Bucks salir de Filadelfia con una importante victoria en un partido con aroma de playoff. El juego terminó Sixers 116, Bucks 118. Después de más de tres meses de lesionado, Paul George anotó 34 puntos en su regreso y fue el gran líder de Los Ángeles Clippers en su fantástica remontada ante los Jazz de Utah de Donovan Mitchell. El juego terminó Clippers 121, Jazz 115. Kevin Durant con 41 puntos y 11 rebotes e impuso al novato Kate Cunningham con 34 puntos y 6 asistencias en el imponente duelo de anotadores. El juego terminó Nets 130, Pistons 123. Los Baltimore Ravens firmaron una extensión de contrato por tres años con su entrenador John Hardwood y ahora se enfocarán en un renovar el acuerdo con su pasador Lamar Jackson. El entrenador de los San Francisco 49ers de la NFL, Kyle Shanahan, afirmó que el novato Trey Lance está listo para ser titular incluso si el pasador Jimmy Garapolo se queda en el equipo. Después de más de tres meses de lesionado, Paul George anotó 34 puntos en su regreso y fue el gran líder de Los Ángeles Clippers en su fantástica remontada ante los Jazz de Utah de Donovan Mitchell. El juego terminó Clippers 121, ya 115. Kevin Durant con 41 puntos y 11 rebotes e impuso al novato Kate Cunningham con 34 puntos y 6 asistencias en el imponente duelo de anotadores. El juego terminó Nets 130, Pistons y y el turno para el hombre de la boa, Washington D.C., presente en Juego Limpio.
0: Desde los Estados Unidos, Henry Llanos, con todo el paquete deportivo.
2: Estados Unidos, con todos los deportes, en Juego Limpio.
4: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El ambiente del fútbol soccer de la Major League Soccer, una investigación independiente sobre la forma en que los Timbers de Portland reaccionaron ante acusaciones de violencia doméstica que involucraban a Andy Polo, concluyó que las ofertas hechas por el club a la esposa del mediocampista peruano no buscaron persuadirla. ...para que retirara los cargos. La investigación realizada por el despacho de abogados... ...concluyó que los Timbers debieron haber informado a la Major League Soccer... ...cuando los agentes policiales respondieron un pedido de ayuda... ...y acudieron a la casa de Polo en mayo de 2021. El club fue multado con 25 mil dólares por no reportar el caso... Y la investigación fue encomendada por la Major League Soccer y se hizo pública ayer martes. Polo fue citado a comparecer, pero jamás enfrentó cargos formales por el caso y rechaza las acusaciones de Génesis Alarcón, su esposa. Y la selección peruana ha conquistado por segunda vez consecutiva el derecho a disputar la repesca intercontinental que lleva al Mundial tras vencer el martes por 2 a 0 a Paraguay. Dueño de su destino en el cierre de la maratónica eliminatoria de Sudamérica, los peruanos atacaron desde el inicio y se fueron al frente a los cinco minutos mediante el gol de Gianluca Lapadula tras una jugada colectiva. El pase largo de Cristian Cueva llegó al delantero italiano peruano, cuyo toque de derecha batió al arquero Anthony Silva para desatar el jolgorio en el Estadio Nacional de Lima. Con autoridad, la blanca y roja siguió atacando y aumentó los 42 minutos por medio de una acrobática definición de volea de Mario Tun al pase de Edison Flores. En una noche inspirada, Cueva se convirtió en el generador de la mayoría de jugadas que desafiaron el arco guaraní y es de esta manera que... Perú gana esta repesca y tiene posibilidades de acudir al Mundial. Lorena Ochoa, que integraba ya el Salón de la Fama del Golf Mundial, ahora formará parte de otro recinto que reconocerá su ilustre trayectoria. La mexicana tendrá su lugar en el Salón de la Fama de la eh, LPGA junto a otros fundadores de este circuito profesional del golf femenino el martes la liga anunció cambios al criterio para que una golfista sea elegida retirando el requisito de que las jugadoras completaran 10 años en la gira las jugadoras suman dos puntos por cada major y un punto por cada triunfo o premio en un salón los requisitos para ingresar a este salón de la fama son de 27 puntos y hasta aquí Deportivo Internacional una producción de La Voz de América
0: y entras al azar que también entra a informar de todo lo de Centroamérica y el Caribe y con lo que ha sido el fútbol de CONCACAF que termina en el día de hoy
5: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes, aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en El Salvador
2: El Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio
5: Hugo Pérez. Una nueva etapa empieza. En su arribo al hotel de concentración, el técnico de El Salvador, Hugo Pérez, dejó claro que el reto de jugar ante México que busca sellar su clasificación al Mundial es importante e intentarán asumirlo con la máxima concentración. El estratega mencionó que es un reto importante debido a las sensaciones de jugar en el mítico Estadio Azteca. Será un partido interesante para nosotros, agregó el director técnico. Panamá. Panamá recibe a Canadá. El clasificado Canadá buscará hoy miércoles en Panamá terminar primero en el octogonal de eliminatorias con CACAF para el Mundial de Qatar 2022, ante un combinado local desmoralizado que no pudo llegar al torneo que se jugará en noviembre y diciembre en Qatar. Los de la hoja de MAPLE llegan al estadio Romés Fernández, en Ciudad de Panamá, como líderes del octogonal con 28 puntos en 13 jornadas disputadas. A Canadá le basta un empate para terminar en la primera posición de la eliminatoria con CACAF México
2: México sí se puede en Juego Limpio.
5: Así jugará la selección mexicana ante el Salvador por el pase a Qatar 2022. Pese a que tiene prácticamente asegurado el boleto al mundial de Qatar 2022, Gerardo Martino no vislumbra muchas modificaciones en su alineación para el juego de este miércoles por la noche en el Estadio Azteca contra el Salvador. En la conferencia previa al cotejo, el Tata dejó en claro que no habrá cambios en la portería. Guillermo Ochoa arrancará. La defensa también será la misma con la que se enfrentó a Estados Unidos y a Honduras. En la media cancha es donde vendrá el primer cambio. Eric Gutiérrez ocupará el puesto del suspendido. Héctor Herrera, el tridente de ataque sufrirá una modificación, ya que como medida precautoria, Irving Lozano irá a la banca y su sitio será ocupado por Alexis Vega. Costa Rica
2: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio
5: Estados Unidos es la oportunidad perfecta para que Luis Fernando Suárez mida a los jóvenes. El partido ante los Estados Unidos es una oportunidad de lujo para que los jugadores más jóvenes de la selección de Costa Rica saquen pecho y le demuestren al técnico Luis Fernando Suárez cómo reaccionan ante los grandes escenarios. La selección costarricense tiene nueve jugadores en capilla ardiente por acumulación de tarjetas amarillas. FIFA estima que el repechaje es un partido eliminatorio más, por lo que las tarjetas se acumulan. Estados Unidos
2: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio.
5: Técnico de Estados Unidos advierte a Costa Rica, no vamos a jugar por un empate. Greg Beharder, técnico de la selección de Estados Unidos, se mandó con todo y le lanzó una advertencia a Costa Rica. Nuestro enfoque es ganar los tres partidos de esta jornada. Dijimos al comienzo que teníamos tres juegos y este partido no es diferente. Nuestra mentalidad siempre es ganar. No nos vamos a quedar sentados. No vamos a jugar por un empate, aseguró el entrenador norteamericano. El duelo entre ticos y los de las barras y las estrellas es a las 7 y 5 de la noche, horario centroamericano el Estadio Nacional de Costa Rica y prácticamente no define nada, ya que salvo que sea una noche loca de goles los ticos van para el repechaje y los visitantes irán directo a Qatar. Honduras
2: Los aires hondureños cruzan en Juego Limpio
5: Árbitros ticos pintarán Juego de Honduras y Jamaica. La selección de Honduras pondrá fin a una eliminatoria para el olvido este miércoles, que visita a Jamaica en un partido pactado a jugarse en el Independence Park de la ciudad de Kingston a las 7 y 5 de la noche, horario centroamericano. Ambas selecciones ya eliminadas jugarán por cerrar con dignidad y así seguir bajando en el ranking FIFA. Para el compromiso, la comisión de arbitraje de la CONCACAF designó una cuarteta costarricense encabezada por el experimentado central Keylor Herrera Villalobos, quien tendrá la asistencia de Juan Carlos. Mora y de William Andrés Arrieta Barrantes. Como encargado del bar estará el guatemalteco Sergio Armando Reina Moller. Desde el Centro de América y del Caribe les informó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, Esdras Salazar.
2: La emoción
4: del deporte en Ángeles Estéreo.
0: Y cierre usted mi estimado doctor después de escuchar a Esdras con todas las reflexiones para nuestra gente en Iberoamérica y el mundo. El doctor Char Stanley. Solo un minuto. Solo un minuto.
2: El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando somos salvos por la sangre de Cristo, la afirmación de Pablo también es verdadera para nosotros. Nuestra vida está ligada a nuestro Salvador y nada puede separarnos de Él. La palabra circunstancia viene de dos raíces latinas que significan alrededor y estar de pie. Por consiguiente, Nuestras circunstancias son las cosas que nos rodean, pero Cristo es la persona que mora dentro de nosotros. Nuestras situaciones difíciles y dolorosas son una invitación a dejar que Cristo brille a través de nosotros. Cuando Él es nuestra vida, no tenemos nada que perder. Así que fijemos nuestros ojos en Dios mientras nos guía a través de lo que nos depare el futuro. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.
0: Gracias, Doctor Stanley. Ya estoy preparando la tercera tanda de los ejercicios de lo que hemos denominado Roto, reto Juego Limpio, parte 2. Es la de los ejercicios de la parte de la musculatura, de analizar en dónde tenemos dificultades y demás, y allí estamos haciendo ese trabajo pormenorizado y sin ningún inconveniente para los que quieran arrimarse de la mejor manera estamos para atenderlos en ese sentido y ya vienen mejores cosas veremos qué nos depara el destino pero sobre todo nuestro Padre Celestial usted en el cierre mi estimado Oscar Chinchilla por hoy no es más, tampoco es menos hasta entonces y que Dios reparta bendiciones a todos, chao